0: до 1 4 3 Eduardo Coço
1: Olá, chamou, chamou?
0: Ah, <risos> e aí, Coço, tranquilo, cara?
1: Tranquilo, o calor é do inferno aqui, mas tudo bem
0: <risos> O senhor esteve aqui no Rio de Janeiro, não falou conosco, mas tudo bem, tudo bem Eu, eu entendo, o exumador assusta qualquer um canalhas
1: <risos> É que eu fiquei no bairro proibido, então não dava pra sair muito de lá
2: <risos> ah, é. É... Ou se era uma ilha cercada de fundão por todos os lados. <risos> <risos> Também
1: traficantes armados. Vivo <risos>
2: Rio de Janeiro. Mas
0: eles eram chineses, cara? Não,
1: não dá pra ver que usava óculos, boné, não dá pra ver mesmo.
0: <risos> Vai ver que era Gangnam Style, né? Opa, Gangnam Style! Era estilo certeza tinha
1: estilo, <risos> certeiro tinha.
0: Muito bom, muito bom. E, ô, Coço, você tá
2: de férias já pra noxera,
1: né? Sim, tô aqui cuidando das coisas pra Julinha nascer.
2: Sim, parabéns. Eu, eu falei pra você quebrar a perna, mas não quebra a perna não, Coço.
1: É porque eu não vou no teatro mesmo, então eu não liguei.
2: <risos> Nem vá a merda, poxa.
1: Ah, isso eu sempre tô, não tem como. <risos>
2: Pô, que bacana, cara. Parabéns, felicidades. E que, poxa, 2013 seja um ano muito maneiro pra você, pra sua esposa e pra, pro rebento que tá chegando, né? Que maneiro.
1: Sim, a vida vai mudar muito, então nem sei como vai ser.
2: <risos> muito, vai, vai se afogar em fralda, cara. Se, se prepara.
1: Vai afogar no preço da fralda, isso sim. <risos>
0: Cara, as crianças já se nascidas são fabriquinhas de cocô, só se prepare.
1: É bem cheirosinhas, É uma delícia. <risos>
2: fabriquinhas de comer é dinheirinho.
1: Vai <risos> ficar de mini churros
2: Valeu! Paparaparaparata! <risos>
0: Ô, oh, Cezumador, semana passada, Sidão Oliveira enviou pra gente uma arte da noiva zumbi.
1: Já tive mulheres de todas as cores, de várias idades, de muitos amores, com umas até certo tempo fiquei, pra outras apenas um pouco me dei. Ah, <risos> muito já, foda, tive
0: mulheres... já viram?
1: Hey! Adoro ver o pessoal fazendo arte, é sensacional.
2: Quitando <risos> sete!
1: opa
0: e porra, esse tal ficou muito foda cara, me amarrei é, toda vez que você manda essas artes pra gente, a gente gosta muito, e tá lá no mural dos ouvintes, então se vocês quiserem ver, basta clicar lá em cima embaixo do poll de trash que vocês vão ver mural dos ouvintes
2: e, e Bruno, o coço também é uma questão quase filosófica que esse desenho trouxe, que essa arte trouxe e remete a gente, né seria né a noiva do Frankenstein, seria o próprio Frankenstein um zumbi ah, meu Deus, né? <risos> Remetendo ao nosso primeiro episódio do Pode de Trash, né, Bruno?
0: Dr. Herbert West, exatamente, né? Uma discussão muito foda com o Manso, né? Que tá sumido há um tempo aqui, inclusive, a galera anda pedindo o Manso e o Tremer é de volta, né?
2: É, o final do ano é terrível, é correria, é... eles têm que ficar assando no peru de Natal, é um negócio horrível, cara. Vou responder, esse é,
1: <risos> é, é... Depois, um pedaço de zumbi.
2: <risos> <A verdade risos> <bem risos> que o treino ou a noiva do franquista?
1: a noiva <risos> <A doiva. risos> você é o sol da minha vida a minha vontade você não é mentira você é verdade é tudo que um dia eu sonhei Inp. com
2: Mami like.
0: Então vamos aqui para os comentários dos nossos amigos e ouvintes. É porque precisamos aqui ler vários comentários sobre este grande clássico da Sessão da Tarde, Aventureiros do Parque Proibido. A galera gostou e comentou bastante, não é? Você gostou do programa ou,
1: Eu adorei, meu. E o Douglas <risos> falou tudo o que o filme é. é na verdade, eu, o americano tá lá só para fazer querer mostrar porque quem manda são é os chineses.
2: É, não, uma homenagem muito bacana, né, aos, aos filmes de kung fu do, dos anos 70, né, produzidos por Hong Kong. E João Carpinteiro fez com poxa, com maestria, né, aquelas cenas de chinês maluco, superpoderoso, com toques místicos e espadas e malabarismos, né, e lutas com arte marcial pra todo lado, fantástico, excelente episódio e, claro, um bálsamo pra nossa infância, né, cara? Nostalgia
1: total, né? Então, esse filme e o American Ninja que fizeram correr atrás de filmes orientais de luta, porque só tinha filme da Sessão Tarde, né? Daí eu comecei a querer ver outras coisas, porque é uma coisa bem diferente, né?
0: Ah, esse filme, na época que a gente era criança, né, Corso? é Era demais, né? Porque, pô, ele tinha porrada, ele tinha coisas místicas, tinha efeitos especiais... Ok, <risos> bizarros né, pra hoje
1: Mas Pro... tem um cara com poderes que é uma coisa que eu adoro até hoje em dia, né? Pedir supermercado, essas coisas, que eu tenho que poder, acho divertido.
2: E o bom gosto, né? O cenário com bom gosto, né? É, um, é impressionante, né, cara? Esse filme é,
1: neon. é impressionante. Eu, lixo. Eu, lixo, eu, lixo, eu Adorei.
2: Aliás, né, o Bruno, teremos um, um novo cacoete é, auditivo no podcast, cara. Toda vez que alguém fala neon, do mal, que subam os trovões e as moedinhas, <risos>
0: Néon!
2: Do mal! Do
1: mal! É
2: um combo. Uh... o combo! Você compra muito bom, hein? E você, poço,
0: teve? Diversos comentários, né, elogiando a gente. Mas teve um que foi muito parecido com o que você falou, né? Que foi do nosso grande ouvinte, Caio Redsword, né? Você quer ter a honra de ler o comentário dele?
1: Tem é um comentário bem pequenininho. <risos> Não é nem o livro ainda. <risos> Vamos lá. Seres do Mal, esse podcast foi muito bom. O filme me é uma que em mesmo. Mas o dor levantou uma coisa que eu nunca tinha pensado, que é a questão do americano entrando em território alheio e querendo impor na porrada a sua forma de agir. Jack Bolton representa os Estados Unidos, suas forças armadas, cultura e soldados Arroaceiros Poxa. Letra China é um exemplo, o Vietnã. Para contextualizar com a época, mas se quiserem com o Iraque e é o Afeganistão também. A gente sabe que tinha muita coisa errada lá: estupros, sequestros, assassinatos além de tirando no poder. Mas os Estados Unidos só entrou no conflito quando interessou a ele. No caso do filme, a menina raptada. Né? O filme também tem a mensagem que em época de guerra, até a parte da população masculina, que não é mais jovem, vai para a guerra. As mulheres idosas entram em conflitos e são afetadas. O monstro do filme pode ser considerado spoiler de uma guerra, que nunca saímos de uma sem levar sequelas para casa. isso você céu, o cara. Conseguiu ver que além da galhofa, todo o filme tem uma mensagem de crítica aos Estados Unidos. Concordo. <risos> ah,
2: que maneiro. Pô, eu agradeço, assim, a galera, pô, se amarrou no, no episódio. E, assim, é, é uma visão do próprio John Carpenter mesmo, né? Depois, esse foi o último filme que ele fez pra grandes estúdios, né? Depois ele vai fazer, se eu não tô enganado, o Príncipe das Trevas. E logo mais ele vai fazer o... O Day Live. O, o Day Live, né? Que aí, sim, é crítica mais do que salutar, né? A, a, a toda a sociedade americana, né? De forma bem geral mesmo. Não,
0: né? O Delivery, o John Carpenter, pega um taco de beisebol e enfia na bunda de qualquer um desses americanos <risos> demagogos do caralho, né? Na verdade é essa. E aí viva é bom, John aí.
2: Carpenter, né? Mesmo num filme aparentemente, né? Inocente, né? Aparentemente um filme de ação, de cerebrado, o John Carpenter vai lá e explana a sua visão de, de mundo e a sua crítica, né? A essa sociedade americana, né? Que quer estar em todos os cantos do mundo impondo a sua visão de mundo, né? Sobre tudo, sobre todos, né? Isso se. Chama imperialismo, né? Os Estados Unidos,
0: <risos> realmente, ele tem, tem um problema grave de querer impor sua cultura a todo mundo, né? Talvez por eles terem sido... É um dos poucos países que, que surgiram de, de colônias que deram certo, né? Talvez a Austrália e eles, né? Um... Tem algum outro país que tenha dado certo, Douglas?
2: É, isso, assim, são opções. Essa questão de, ah, foi colônia assim, foi colônia assado, teve escravidão, não teve escravidão. As escolhas né, dos dirigentes e o projeto político de um país ao longo de sua de, de, de décadas é que vai determinar mesmo, né? O, o, o projeto que eles têm para o sucesso da nação deles e o destino do mundo mesmo. Né, com o próprio Estados Unidos, né, que depois da Segunda Guerra Mundial, é, de fato né, se tornou vitorioso. A né, Europa arrasada e, claro, com a indústria de entretenimento mostrando aquela imagem muito atraente do modo de vida americano. Né? Então você tem carrões... É, estrelas de cinema gostosíssimas, tudo dando certo, dinheiro esbanjando fartura, e todo mundo quer ser americano, né? A magia que o cinema vai mostrar para o mundo inteiro tá aí, né? É, é, até hoje, aliás, né? A principal indústria de entretenimento do planeta, seja no cinema, na TV, nos videogames e por aí vai. Eu, eu, assim, é claro, a gente, eu particularmente não sou assim, 100% contra, né? Eu gosto de blockbuster, eu gosto dos filmes mainstream. Mas, assim, se a gente analisar friamente, na minha opinião, muitos filmes ficam muito parecidos ao longo do tempo. Os filmes de ação hoje em dia muito parecidos, comédias românticas eu vejo muito parecidos entendeu, então de repente é muito bacana a gente ver algumas coisas diferentes que estão aí, não tem a divulgação toda né, mas é, é, é... assim, na minha opinião, a gente vê o mainstream a gente vai ver o blockbuster, né vai ver o James Bond no cinema, mas eu acho que é legal também. Vai ver
0: tá... Vingadores, mainstream. Vingadores foi muito bom né? com certeza. Sim, claro,
2: todo mundo gosta de dar risada, todo mundo gosta de desligar o cérebro, né, mas vamos também desligar o cérebro, poxa, com aqueles filmes bizarraços do, do extremo oriente né, aqueles filmes de Kung Fu que existem até hoje é, Que não são muito divulgados Mas poxa que também são maneiríssimos né, eu, eu penso assim pelo menos Então né? vamos
0: fazer o seguinte Vamos fazer um mini churume aqui Cada um sem sinopse Só diz o nome de um filme Oriental de Kung Fu maneiro
2: Eu vou recomendar do longínquo Oriente exótico, qualquer filme do diretor talandês, São Sands. que vou fazer campanha para virar podcast um dia. E, e eu convido todo mundo a conhecer esse diretor insano e toscaço. É uma espécie de chaves no, 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 no Extremo Oriente, cara. É muito bizarro é muito bizarro
0: <risos> e a minha recomendação então, vamos deixar o curso por último porque afinal de contas o convidado sempre traz as melhores coisas, nada de exumador <risos> eu vou recomendar o filme que o Douglas me mostrou, no blog dele na verdade que eu já recomendei em BPMs passados chamado Cripple Masters cara, que é muito foda <risos> Afinal de contas, a gente tá no pôr Trash, então a gente tem que recomendar coisas Trash. Que é um filme onde os lutadores de Kung Fu <risos> montam uma espécie de super robô Sentai, né? Pra poder lutar.
2: Tá <risos> muito foda.
1: Aí assim, eu gostei.
2: <risos> é, um não tem perninhas, o outro não tem bracinhos. Eles se unem e fazem um o Megazord mestre do Kung Fu. É muito politicamente incorreto.
1: <risos> Genial, <eu> Gostei. <risos> E você, Conce, qual é a tua recomendação? Chama Dragon Tiger Gate, que é com Nicolas C. e Donnie Yen. Donnie Yen que foi cotado para o Mercenários 2, mas não rolou. Ah. <risos> Talvez apareça no 3. Ele é tipo o Jet Li, e é um baita ator também. E esse filme tem, os caras têm poderes, as lutas são sensacionais. E a luta final, nossa, fiquei babando assistindo. Que é muito correria, muito poderio. O cara parece que vai perder, deve ficar forte. O cara fica mais fraco. Essas coisas que eu adoro.
0: <risos> tipo Dragon Ball Z, né?
1: Sim, é o estilo. Por isso que eu gosto muito desse.
0: Ah, beleza, beleza. Então, ouvintes, aí o um mini para pra vocês. Artes marciais com superpoderes. E, claro, <risos> lutadores de Kung Fu, pernetas e manetas. <risos>
2: Tem de tudo, cara. Viva o bizarro, cara, porque... Assim, politicamente correto não pode matar esse tipo de coisa, cara. Não pode. Porque, uhum. cara, isso é bom demais. <risos>
1: no mínimo. É tem uma coisa importante: que tem um Super Sentai agora que tem megazords do mal. E daí eu do sempre falo que é do mal, eu me lembro do podcast. É <risos>
2: Mas peraí, eles são megazords do mal com neon?
1: <risos> Leon não tem, né? Mas eles. Não, eu vilão mesmo.
0: Pra, pra ter trovão no podcast, não tem que falar neon, tem que falar neon. Então toda vez que vocês quiserem o trovão é... Neon
1: Isso deve ser um pop bem colorido All
0: of my love, all of my
2: giving.
0: Exuador, temos aqui um comentário de um camarada que você gosta muito, né? King Buddy Holy tá aqui entre os escolhidos para ser lido. Então, por favor, as honras são suas.
2: Sim, caríssimo King Buddy Hole, manda, malditos, Big Trouble in Little China ou As Aventuras de Jack Burton nas Garras do Mandarim é um clássico. <risos> Não sei o que deveria receber o maior clat trash. Se a atuação do Cut Snake Russell ou os efeitos especiais épicos do vilão do mal, cheio de EON! <risos> <O Mal. risos> e aí, é <Theon>, o claro! EON! <risos> ah, agora, tem o King Bunny Hole? fala, né, que o James Wong, né, o Lopan era foda, era fodástico, era Megalovax, mas ele não se compara ao cientista do mal o, o Dr. Po, cara, da maldição do zumbi, que é outro Sim. filme toscaço, cara, que ele também quer a vida eterna, né, ele continua aqui, nada supera vilões cientistas que buscam a vida eterna através do sangue de incautas jovens, <risos> Sim, a maldição do zumbi, cara, é muito bacana E ele continua, né, o podcast, ele finaliza, ele termina falando Podcast de primeiríssima, mais um trabalho incrível dos podtrasher, abraços do amigo King Barry Hole, Eternamente It's Alive, do blog filmes do Dead Duck ou Pato Morto. Agora, eu, assim, o Lopan, ele estava atrás da Puss, né? Vocês concordam? Ele queria a Puss né?
0: Diferente Era um do Jack
2: Burton. É. Eu a
1: um mandari... não querer, mas daí que eu, eu duas, uma ele queria. É, né?
2: É um munhar, né? <risos> Eu preciso recomendar então, vou exumar um filme maneiríssimo chamado inglês, né? assim como Big Trouble em Little China pode ser o problemão na Chininha, o nosso querido Holy Virgin vs The Evil Dead em Hong Kong, o filme de 91 de Hong Kong. Em Hong Kong é Mo -Gip, mas Holy Virgin vs Evil Dead é, claro, traduzindo, a Virgem Sagrada contra o Morto-Vivo do Mal. é O <risos> Neon! pior é que tem, Neon! Eu sei que tem, cara. Porra, eu não falei à toa, né, cara? É um filme espetacular, onde, claro, eu não tenho esse filme com legendas, mas isso nunca me impediu. Eu vi esse filme sem legenda, em mandarim mesmo, e é um negócio. É um samba... Olha só, deixa eu explicar... Tudo, hein? A... Deixa eu explicar a sinopse do filme sem legenda, olha o que eu entendi. Tem, tem, tem a lua e a lua fica vermelha. Aí aparece o Evil Dead, o morto-vivo do mal, né? E aí, ele claro, ele come as menininhas as virgenzinhas, e ele fica super poderoso. Tem um policial no meio que vai impedir, tem uma outra policial que eu não sei se ela, é... ela também vai impedir mas, no final das contas eles vão para a ilha não a ilha onde o Eduardo Conso ficou no Rio de Janeiro, mas a ilha da Virgem Cal, onde tem um altar em seu próprio nome. E essa virgem, ela tem panos, ela tem espada, ela tem tudo. E ela vai ser a nêmesis do Evil Dead, cara. Por isso que o nome do filme é Holy Virgem vs. Evil Dead. E tem de tudo nesse filme, cara. E tem isopor, Chapolin sendo destruído, né? Tem a, a Holy Virgem tacando dinamite no Evil Dead. Tem cenas de Kung Fu mais toscas de todos os tempos. É um filmaço, e claro, com a minha compreensão dele, sem falar mandarim é muito melhor ainda. Sem legenda, então, é melhor ainda. Sem legenda, com cachaça na ideia, então,
1: é muito melhor, cara. Tinha uma ideia, a gente assiste filme uma língua que a gente não conhece, sem legenda, e depois dá sinopse aqui. <risos> <risos>
0: desafio, desafio do Eduardo Costa Eu quero ver os ouvintes na semana que vem postando aqui uma sinopse de um filme oriental sem legenda.
1: Exatamente. <risos> ah,
2: vai ser um negócio maneiro. Cara, mas assim, é aquilo, né? Tem a Virgem lutadora de Kung Fu, tem o Evil Dead lutador de Kung Fu, cara, não precisa de muito, assim, não tem muita cena de diálogo, tem mais porradaria é muito foda
0: <risos> ai, ai, excelente, cara, e ah. com Neon
2: com ne explosão, com tiro com... cara, tem Lopan no filme cara, meu Deus, tem... o filme é muito parecido, cara, tem as é uma espécie, de... o cara quer tipo, é exemplo caixão, sabe, ele quer a, a mulher perfeita pra não, peraí, pera,
1: você não sabe se é
2: ah, é sim! É, isso dá tá pra você é minha!
1: Sim, você pode pôr o que quiser! Exato!
2: É, tá é muito bom, cara! Uhum. Rony Virgem versus Devil Dead, filme de 91, lá da no, do nosso querido Hong Kong, dirigido por Shinko o nosso caríssimo Shinko Lu,
1: tá? Xinga, não. E
2: muito tem, ô Coço, tem o Donnie Yen no filme e o. E o show e o Fati também.
1: O teu filmaço. claro! <risos> de qualidade esse filme é muito bom
2: <risos> eu, eu quero ver o
1: curso assistir se também <risos> Ah, vamos lá, vamos ver assim. Aí,
2: sim, cara, tá recomendado, cara. É muito maneiro, cara. E o, claro, os, os terríveis monstros tarados em busca de virgem não tem a menor chance, cara. impressionante, cara. Coitados. E me, minha solidariedade a todos os monstros atrás de Pussy que, infelizmente, não tem seus desejos sexuais satisfeitos, cara. Coitados, eles também são filhos de demônio ou de Deus, sei lá, se a gente
1: ah, pode... <risos> Eu preciso. De...
0: Eu oh, preciosa! Doutor, me explica. Porque aqui às vezes, quando eu fico parado sem fazer nada, o meu povo fica duro.
1: Não é bexiga cheia, não é mulher telada. É assim de repente, o meu povo fica duro. Ivan Pau Duro, quer dizer, PD, <risos> disse, pausa no sexo, hora de ouvir pode trash, oh wait. que <risos> era um solitário com ele mesmo, aí trocava de mão pra ser com amante, uma delícia, viu?
0: <risos> Exatamente, o, o Ivan, se era uma punhetinha, você tá perdoado, cara, mas se você deixou a mulher na besta, cara, olha...
2: Só daqui
1: a dois mil anos. <risos> Ainda, mais for...
0: Ainda mais se ela for chinesa de olhos verdes, né?
1: A câmera chinesa. Não tem nada a ver. <risos>
0: Então, aproveitando que o curso puxou aqui o Ivan, eu quero, antes de tudo, pedir desculpas ao Ivan pelo último lado B, que a gente ia ler o comentário dele sobre o Frankenstein de 1910, mas tivemos um problema técnico com áudio e ficou inaudível. Essa parte veio, entrou um chato absurdo que não sei de onde veio. Então, Ivan, desculpa, a gente leu seu comentário, a gente já, já conversou, mas é só pra deixar público aqui mesmo que você tem razão, o jovem Frank... o primeiro filme do Frankenstein é o de 1910 e não o da Sim. década de 30.
2: Sim, e filme mudo, é, é curta, né? Bem curtinho. É. Tem o Wallen também, que eles comentaram depois, né? Outro filme de monstro. O King Buddy Holly também comentou. Bem isso, interessante. Isso, é.
0: Ficou, né? Tudo isso foi comentado. A gente falou do filme do De Niro, falou de uma série de coisas do Frankenstein. O Emanuel na ocasião, falou, fez uma resenha muito bacana do Frank Winnie, né? Do, do Tim Burton. Mas, infelizmente, não era inaudível. Não dava pra pôr o áudio no ar. É uma pena, porque a discussão foi legal.
2: E você vê como o ciclo se fecha, né? Também, Frankenstein é um monstro que... Atrás de pusses, fabrica suas próprias pusses <risos> e viva a noiva que a Sten. Ai,
0: cacete, muito <risos> bom, né, cara? Eu não <risos> aqui às vezes, quando eu fico parado, sem fazer nada, o meu pau fica duro. Não é bexiga cheia, não é mulher pelada, é assim
1: de repente, o meu pau fica duro. Ah! <risos>
0: então, Agora, eu vou ler aqui o comentário do nosso grande amigo Panicheiro do Castelo, cara, mais conhecido como Francisco do Castelo.
1: Sim.
0: Frank Castle diz assim: sabem o que Frank Castle diria numa situação dessas? Sabem? Sabem? Aí ele brinca. Quem? Frank Castle sou eu, o velho Frank Castle diria. Muito bom esse episódio, sou mega fã desse filme. Felizmente lançaram o DVD duplo aqui no Brasil e com a dublagem da Sessão da Tarde. Tenho ele em minhas mãos. Mais uma dúvida, alguém já assistiu esse filme legendado? Simplesmente não consigo. Sempre que vou vê-lo, leio da dublagem e desisto na hora das legendas. Aí ele continua, tem os extras legais, os scans de revistas, muitas fotos, inclusive de making off e uma entrevista. Um detalhe legal é o final estendido, aí ele dá um spoiler, né? não vou dizer qual é o final estendido se alguém quiser ver, mas se você tiver curiosidade, acessa lá o post, eu vou deixar o, o link para o comentário dele direto, e aí ele fecha. O que mais gosto desse filme é esse jeito bobão do Jack Burton, um cara corajoso, porém cabeça dura. Se acha o máximo, mas que só faz atrapalhada. <risos> Sei que muitos americanos são assim, mas prefiro encarar ele como uma sátira aos brucotus. A ideologia fala que a gente mandou muito bem, nos parabeniza e, claro, diz, a gente só sabe tentando. <risos> muito bom, muito bom.
1: Constantemente <risos> na mente, e há pouco tempo achei ele legendado, Hoje. oxe, Antes de gravar, eu tava assistindo ele legendado. Ah, que maneiro. Que maneiro. Mas os dois são legais. São,
0: são, é, é muito bom. O, o Jack Burton, ele faz uma voz estilo John Wayne, né? No entanto, que eu falei isso porque antes de gravar, eu assisti ele legendado, né? Porque, inclusive, tem completo no YouTube, né? Legendado. É, foi a que vi. Aí o Edson até comenta assim, né? O Edson Oliveira. Tem teu colega lá do Dimensão Nerd, né, Curso? Sim, o Edson. Ele até fala que, ele também, né, por ser uma pessoa, digamos, um pouco mais idosa do que a gente, né?
2: É, ele, ele, são os coroas do, ouvintes do podcast, né? O Edson Carlos Torres, que não comentou essa semana, e é o nosso <risos> querido Nerd né? Não, o Nerd
0: é praticamente o near dos podcasts, né, cara? Ele tá no topo. <risos> Aí o Edson fala assim: Olha, eu posso dizer que já vi esse filme legendado no cinema. E pra, ele ainda fala assim, não Edson? E pra mim, era mais complicado assistir dublado porque a voz do Dennis Dan era a mesma do Short Round do Indiana Jones. <risos>
2: Ai, que maneiro, cara. Assim, falando, né, no, no, e o Neandertal ele participa do papo, né? Ele entra no papo também, né? Falando sobre os cinemas, época de nostalgia, né? E só rapidinho, né? quando você falou que Nernadertal é o Niemeyer dos podcasters, me veio na mente imediatamente a seguinte cena. Tá lá Nernadertal, o velhinho da ponte, perguntando para um podcaster em caldo, qual é o seu nome? <risos> <risos> qual é a sua missão? Qual é a sua missão? é o seu filme favorito, cara assim, veio automaticamente
1: cara que medo disso, viu
2: <risos> caralho, muito bom né, cara, ah, muito bom maneiro, cara, e o, o Nernandertal, né, ele é carioca também Tijucano né, eu... também, tá,
0: né? mandar um abraço pra todos os Tijucanos. Já, eu já me livrei dessa
2: praga de ser Tijucano. Ah, inferno, Bruno, Bruno. Bruno, Bruno sectário, Bruno segregador, Bruno maldito. Eu não Bruno, não nesse
1: lugar chique aí do Rio. É,
2: Bruno Garoto Zona Sul, é, a vida só é linda nas novelas de Manoel Carlos, né, Bruno? Você é, é lamentável. Mas deixando o Bruno lamentável de lado, o Nernandertal faz uma viagem nostálgica à ah. antiga... Cinelândia suburbana, né? A Tijuca. E ele fala sobre o Cine Carioca, o Cine América, né? Um virou farmácia, o outro virou igreja evangélica, mas a Praça São Espena, na Tijuca, ele fala, tinha mais cinemas que a Cinelândia, cara. Tinha o Olinda, que virou um shopping. Tinha o Palácio que hoje virou uma loja de departamento. Tinha o Metro Tijuca, que hoje virou uma loja de, de roupa, onde tem o, um certo negão, a né? É, é, tio Cine Skycus, virou uma, uma, uma outra loja de, de venda de eletrodomésticos. Você começa a
1: pornô, meu? Cara. Ah, só, você... o só tem Fim Pornô ou Grande evangelho.
0: Ah, tinha é. o. Já na, isso no, nos anos 60 e 70 que ele fala, né? E na nossa época, né, Douglas? Nos anos 80 e 90, já era o Bruno e Tijuca, tinha o Arte de Tijuca 1, o Arte de Tijuca 2 o carioca ele existia o América e eu etc né
2: eu lembro Bruno que a gente é assim a gente sofria muito né porque a gente não ganhava mesada em dinheiro a gente ganhava o bilhete do cinema e o tique o tique em papel caríssimos olha que idade que nós temos nós também somos idosos é, a gente também aprendia o podcast é velho a gente ganhava tique refeição em papel e ia depois de assistir o filme ia no McDonald's comer um Big não Mac.
0: não era não era McDonald's nem tinha McDonald's na época na Tijuca, era o Bob's, cara, aquele é Bob's verdade, grande.
2: Verdade. Ou aquele outro do, do batata, pão de batata, né? Tinha um pão de batata também? Casa do pão de batata, casa Exatamente. do pão de batata. Exatamente. E, caríssimos, essa época, para os ouvintes novos, olha, olha, olha o choque, olha o choque. O McDonald's, ele vinha... Com caixas de isopor e não de papel. Exatamente. Eles tinham camada de ozônio, cara. Olha que coisa. É, no caso, o Bob's, né? É, não. O Bob's e o
0: McDonald's, né? É, o McDonald's sim, tipo... mas nessa época a gente não conhecia, né? A gente foi conhecer é. o McDonald's depois, né? Quando a gente conseguiu pegar o metrô, né? É. Era,
2: era tudo foda.
1: contaminava, não importa de onde veio. É, assim, a comida com gosto de, de isopor, né? Era
2: foda. Ou as pipocas franque, né? Que tinha gosto de isopor, ou... Eu cara, pipoca. Pipoca... É que
1: isopor, né? cara <risos>
2: pipoca do saco rosa, né? A pipoca Exatamente. do saco rosa é muito foda. Olha que viagem nostálgica, cara.
1: Mas é divertido mesmo, muito bom. Sim.
2: Cara, a gente toda semana ia ver filme, cara. Eu e o Bruno, cara,
0: muito maneiro. Mas aí, ô, ô Exumador, o, o Nerd Undertale, ele manda a melhor coisa, cara, que... Um dos cinemas, que era o Metro Tijuca, ele foi demolido, né, pra construir um prédio no lugar. E aí, teve um maluco chamado Ivan Raposo, também um tijucano, que hoje mora numa cidade do interior, que ele comprou todas essas sucatas, né, a fachada do, met do, do Metro Tijuca, as poltronas, a tela, a pipoqueira, ele comprou tudo e fez uma réplica desse cinema numa cidade do interior daqui do Rio de Janeiro chamada Conservatória.
2: Opa, Terra da Seresta?
0: É, tá o link aí pra vocês, ouvintes, que, cara, que coisa bacana, cara, eu não sabia dessa história, eu, pra falar a verdade, eu nem conhecia esse cinema, porque ele foi demolido em 76, antes de eu nascer, vejam bem, é... Não sou tão velho assim como vocês acham, não.
2: Ah, que maneiro. Cara, Nernandertal, um abraço. Edson Oliveira, um abraço. Carlos Torres, que deve estar nos ouvindo, mas não comentou. Um abraço. Os vovôs do o vídeo do
1: faz Trash, cara.
0: Foda. Só não aperta muito no abraço, cara, que a maioria deve ter reumatismo. É só como é que velho era. Oh, oh,
1: oh. <risos> Vai quebrar as costas mesmo. <risos>
0: o Nerd é, 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 tá assim, não, O Edson não, O Edson, eu sei que ele é atleta, né? Ele tá, tá sempre correndo, né? Posta lá no Twitter lá as, as coisinhas dele que ele corre, né? Que bateu os recordes da maratona, enfim, né. Ah, o Edson
2: ele, pô, ele mostrou já foto da. Ele é ninja, ele mostrou foto é do que é que é que... É ninja.
0: Um abraço aqui pra todos os demais ouvintes, né, porque tivemos muitos e muitos comentários, a gente não tem como ler todos, né, cara, mandar um beijo aqui pra Beatriz que, que comentou, pra Priscila, né, cara, Priscila Winterlord, diretamente lá do sul, também mandar um beijo pra você, pro Felipe também, né, o Felipe Winterlord, que estiveram aqui no Rio, é, pô, deram a cerveja pro exumador que o exumador bebeu na hora, como um bom bêbado que ele é. <risos>
2: Ah, o presente tá lá para ser, né, gasto, bora.
0: <risos> e mandar também um abraço pro Ranger Preto, né, Rodrigo Ranger Preto, pro Kleber Nascimento Brasão, que voltou por aqui, né, cara, e coço, ele fez a melhor definição do macaco espacial, né. <risos>
1: Sim, meu, aqui macaco é fogo
0: Ele falou que é um Sasquatch Do mal, né cara, muito foda É
2: do yeah. mal
0: Então vou mandar aqui um beijo Um abraço pra todos os ouvintes Mais um beijo um abraço com
1: Meu Quero mandar um abraço por trás Pro Clube Nascimento Brasão Que ele comentou como se fosse o He-Man dando dica do He-Man Muito bom Genial.
0: Muito bom, muito não, bom, não, cara. Kleber, é cara muito foda, cara. A gente tem saudade de você, cara. Você é você é foda, cara. Você é foda mesmo. É isso aí. Resumador e Eduardo Coço, infelizmente tá acabando esse lado B é, é sempre ótimo gravar com o Coço que o tempo voa, cara,
2: pô, é
1: que muito peninha. bom que vamos fazer o um lado C aí, vamos
0: <risos> <risos> então, Coço, eu lhe pergunto cara, que música a gente vai usar pra encerrar aqui esse programa
1: então, a música que eu escolho aqui é Lopan Style Paródia do Ganga Style, né é genial <risos>
0: comentado, inclusive, pelo grande Fex do Math, né, que ele falou isso lá, mandou pra gente, né, Conce? A gente tem que dar aqui a, o crédito da magia de camponês pra ele,
1: né? <risos> parabéns, mostrar uma coisa muito louca <risos> pros ouvintes tem que ouvir e também assistindo o clipe se puderem.
2: Sim, Sim. Cara, o Lopan é muito sacudo, cara.
1: <risos> e dessa <dança> pra caramba. <risos>
0: Muito ah. bom, muito bom. Então fique aí, ouvintes, com David Lopan Style, uma paródia de Gangnam Style. E até amanhã, ouvintes. Até amanhã com muito
2: medo e mais gente. Não foi só um curso, foi só caríssimos. Lopan queria a poça. queria a continuidade do sangue. Vou fez, ah. ah, Spoiler,
0: spoiler.
1: É uma verdade espalha Espalha é bom Fez no pé de prespirar
2: David Lopenstyle on wheels now you're an eight feet tall maniac i don't want any trouble big or small dave i just want my truck back when crazies like you ask me if i paid my dues have you paid your dues jack yes sir the check is in the mail oh i'm not insane i can back chinese girls as soon as they get off the plane cross-checking iris color
1: Pô, cadê a aqui?
2: Dá o um Ctrl F sexo Ctrl F sexo? Como assim Ctrl F oh. sexo? F <risos> Escreve
0: sexo, enter
1: Ah, boa <risos>
0: Apo, Tá vendo?
1: <risos> aprovado, aprovado Vamos lá
2: Ctrl F sexo <risos> <risos> ah. <risos>
1: É o um novo comando pra fazer sexo pela internet.
2: Uma nova posição parece machubar enquanto tá no computador, né? Talvez.
1: Sendo camassu virtual amor.
0: Mas quem é Mac é Command F, tá? Ele... Fuck it. É tudo no final das contas. Fuck it! Manda aí, Cossu. Manda bala. Não. E mandar um abraço aqui pra todos os demais ouvintes, né, porque tivemos muitos e muitos comentários a gente não tem como ler todos, né cara mandar um beijo aqui pra Beatriz que, que comentou, pra Priscila, né cara, Priscila Winterlord, diretamente lá do Sul, também mandar um beijo pra você pro Felipe também, né, o Felipe Winterlord, que estiveram aqui no Rio é, pô, deram a cerveja pro exumador que o exumador bebeu na hora como um bom bêbado que ele é <risos>
2: A tá lá para ser, né? Gasto, bora
1: O mundo vai acabar, meu Exato Não, o Neymar acabou de morrer Sério? Sim o Neymar morreu? Morreu Agora? agora? mesmo Sim, agora há um pouco
2: Caralho, o mundo vai acabar, meu Deus
1: Aí a gente se ferrou
2: Caralho, ele morreu, sério Cara, a gente tá acabou
0: de falar que o, o Neymar, ele morre
1: Caralho. Que medo
0: Cara, o podcast é sinistro, cara
1: Caralho Ok, né?
2: É Mario, é, é, Mario Monicelli. Mario Monicelli, Niemeyer, né? Pois Tiveram é. medo. É. Caralho. Sério mesmo, Coço?
1: Minha esposa acabou de chegar aqui e falou que saiu na TV. Meu Caralho.
2: Deus. Cara, então eu, eu não quero citar Silvio Santos aqui, cara, porque Silvio Santos é um cara muito
1: foda. Se <risos> ele morrer, meu, não sei o que vai ser.
2: Cara, vamos citar então, galera, latino, Vamos citar! Não, va 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 vai, 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 vamos. brincar com isso não, gente.
0: Vai. É. Caralho, eu tô com medo. É.